0: 嗨， Hi, 朋友们好呀！周末来了，我们又来聊天了
1: 。嗨，大家好啊！忙忙碌碌一周又过去啊，欢迎来到我们的播客节目
0: 。这段时间又发生了一些大事，在互联网又掀起了一阵的 AI 风潮，大道或者小道消息，然后各种报报道，然后各种大厂牛人。都开始纷纷下场，然后下场斗法，然后宣布这个 AI 就是那个所谓的 ChatGPT， 又是一个新的风口。然后作为一个互联网从业者，我们在互联网这个行业干了这么多年，然后这会如果你说没听过一个叫 ChatGPT 的这个玩意儿，那我觉得真的可以退出互联网了。<笑>我们。作为资深互联网从业者的话，就是从事的岗位也也有一定的那个跟 AI 应用场景有有点相关
1: ，所以今
0: 天就算赶一趟那个热点末班车吧，然后我们一起来聊一聊关于 Chat GPT 的一些兴起发展跟未来的一些想法
1: 。Chat GPT 是老火感觉烧了有小半年了，就去年开始。对对。不过感觉今年、啊、就二三年一开始的话，这把火就一直在烧，嗯、就没就感觉没消停过。对。是然后今年烧得很旺很旺，就基本上你到哪到哪都能都能听到这个确确实就地的各种各种各样的消息。
0: 对，各种铺天盖地的热搜啊，那个公众号新闻啊
1: 。对啊，各个大厂啊什么的，反正都在布局。是的。就像你说的，还有各种大佬都开始入场啊，就<对>就反正我能叫得出名字的那种各种大佬，对，都开始入入入场。<对>就像什么王慧文啊、陆琪啊、王小川啊，对吧？<的>反正大家大家都来，我觉得可能之后的话会有越来越多的大佬都要开始入场。然后，嗯，感觉其实可能在他们看来的话，这应该又是一大波的创业的大风口啊，毕竟可能这。以前是两三年的话，感觉整个互联网圈子消停了很很久，对，这沉寂沉闷，像
0: 感觉像是一潭死水一样沉闷了好久
1: 。对，然后呢，这个确实 GPT 的出现的话，就好像好像好像给大家打了一剂鸡血一样
0: 。是的，又打了一针鸡血，各种比如说像那个钱啊，可能都往这里面冲
1: 。对啊，
0: 相关的职业岗位啊，可能也开始有点需需求拉起来了。
1: 对，指指不定回头可能在各个大厂啊什么之类，开始有跟这个 Chat GPT 相关的一些岗位，可能都要起来了。是的，是的，肯定的。所以就感觉不禁会让、呃，一些普通人就发问了，就看是一个智能聊天机器人的话，就真的会有一些变革的机会存在吗？嗯，是的，是的。对，所以我们就今天就来聊一下这个 Chat GPT。那你是啥时候会知道 Chat GPT 这个这个产品的？哪一级？你对 Chat GPT 现在的了解大概有多少？那
0: 我我感觉我可能印象中就是知道这玩意儿应该还算早，但是稍微回忆了一下，好像我的印象我的记忆就是在二月初或者可能稍微一月一月中这样子。但是那时候关于那个 Chat GPT 的那个这些网络上的一些声音嘛，就是。很乱，就很很杂，就所以也没怎么当回事儿。我就单纯的感觉它就是，呃呃、哎，互联网没东西炒了，又开始来炒，重复来炒 AI 的那个概念了。啊，对，<感>对。等后来那个在网上火了之后嘛，然后各路大 V 跟那些新闻媒体都开始，嗯，不断的惊叹他的一个所表现出来的一些能力，而他能力也。在外人看来，越探索越强，对，然后就各种牛人就开始纷纷入场斗法嘛。然后我觉得也是时候去好好了解这个玩意儿了。对，嗯、那了我了解一番下来的话，就是从各种新闻消息啊，各种什么我们公司一些培训啊，然后去了解下来就觉得，哎，感觉这个东西有点不得了啊、嗯，就对就。大家都在说这玩意儿可能是那个什么通用型人工智能的开始，对。那什么时候什么是通用型人工智能呢？就是简单来理解的话，就是我们看的各种影视作品中那些能够自由跟你对话的一些机器人，对，比如说像钢铁侠里面的贾维斯啊，嗯、就是他们也会去分,分辨出你的一些情感，还有一些你的意图，然后去通过他自己的学习猜测到你。后续的一些想法，对，那 Chat GPT 可以在没有特定任务的情况下去进行进行相关的一些呃预先训训练嘛，然后从而、呃、学习大量的一些语言知识跟语言规则，对，在完成相关的一些训练之后，它就可以用于多任务的一些呃应用，就比如说像机器翻译啊、自然语言生成啊、还有对话系统这种等等。在对话系统领域的话，这个机器人就可以基于用户的一个提问或输入，然后就生成相应的回答来输出，就实现类似于，呃，我们之间，比如人员之间一些自然的一些对话交互。嗯、但其实目前来讲，它就我们体验下来，它的表现其实还还是稍微略显生硬一点。对，对，现在这个 Chat GPT。就目前发布了有多个版本，就包括 GPT 啊、GPT 2 GPT 3这种，但其中 GPT 3的模型已经成为目前最先进的语言生成模型之一了。那 ChatGPT 也是基于这个 GPT 3然后去进行就是大参数的一些训练之后生成了这样一个 AI 的这个能力。对，呃，现在像。因为 Chat GPT 它是 Open AI 所开放出来的嘛
1: ，然后它也
0: 开放了那个 GPT 3的这个接口出来，去给，呃，各方面的人去调用去，去去尝试吧，尝呃去了解他们能力吧。但是其实像 Chat Chat GPT 跟那个 GPT 3这个接口其实是有本质上的区别的。接下来是一个一个是已经经过训练出来的得到的东西。另外一个的话这是、个、GPT 3它还是一个比较初级的一个模型
1: ，对，嗯、所
0: 以说很多那些大厂那些人，就调用 GPT 3这个接口的时候就，就就去呃去呃看查看它能力的时候，就觉得怎么跟 Chat GPT 这个东西的结果差距这么大？但其实这两个是不是一个东西来的？啊对啊对对，所以说就是呃，这也是我之前。在我们公司那边参加培训的话，我才有了解,了解到了。对对对，嗯、对，确实不是一个东西。所以说就是，现在是一个是接口开放给你用的接口，另外一个是人家已经训练好的一个模
1: 型
0: 。啊、嗯，对，哎，那你呢？你你对这个东西呃有了解的怎么样
1: ？呃、嗯，你刚刚说你大概是今年才了解到这个对对对这个东西，但我<对>我的话比你比你还早一些。就我最早听到，啊、对我最早听到这个产品这个名词，嗯、其实是在去年的十二月中旬、啊。那很早了，很早了。对，就算很早了。但是呢，<对>那个时候的话其实我也没有什么意识，就大概的背景就是我在公司会做一些业务，然后呢，这些业务的话会涉及到一些，呃，沟通的话术，就产品里面会有、嗯、会会提供用户的一些沟通话术，然后呢。我公司的领导的话，他更早去知道这个产品，所以就给我推荐了他，然后让我去了解一下，看看之后是不是说这样的能力的话，也可以应用到我目前在做的相关的一些产品功能上面。嗯，然后呢，我自己起初其实是没有什么感觉的，我我没觉得说这玩意儿的话，它的名气会这么大。然后呢，我只是简单的在网上去搜了一下。发现的话，它其实就是一个 AI 的一个对话产品，就像智能聊天机器人那样子，就是你可能你可能跟它去对话、跟聊天，然后它也可以跟你去跟你去回复啊什么的，然后就没有太深入去了解，然后后面也就不了了之了。我对我对这个东西的敏感度就没那么高啊，就是对。但是突然间过完年之后，就突然间就全国爆火，就是、火了。对对对,对，哪哪都在讨论讨论这个产品。嗯。对，然后大概对他的了解的话，其实也不是说特别多，就、嗯、就基本上就刚才类似你刚才讲的那些大的一个背景嘛。嗯，其实也是一个算是一个大语言的模型啊，就反正就就简单来说的话，就是一个特别能聊天的机器人啊，嗯、就是对于我们来讲的话，嗯，然后我之前看到网上有报道说，呃，据说它有一有一千七百五十亿个语言参数啊，是的，是的。对，所以就基本上他已训练有素了，就是就就像是一个学识渊博的人那样子。对对对，对，就特别是他其实能去试图去理解一些人类的语言，就、嗯、对，然后他会根据你你你你,你问他的问题啊，或者是你跟他对话的这个方式，然后呢去理解你的意图，嗯、然后呢通过，并且他可以通过你的意图，然后呢会会通过。呃，理解理解你想要的一些一些想法，然后呢？是的,是的，是的。对，用用你能理解的一些语言来回答你。嗯。所以我觉得，我觉得训练如此有数的模型的话，就基本上相当于是每次你跟他去沟通几句话，可能这个花费就是要要有好几块钱。对，那肯定的，就是他的那个这里面涉
0: 及到很多它的服务器的运算啊，对啊，他的学习继续学习迭代的一些能力就。所以现在 Open AI 他们有限制了开放嘛
1: ？对,对对，我就感觉就好像，好像就是你在请教一请教一位专业的学者那样子，对对对，就像是老师一样的。对,对你，其实你请教他的话，他可能要给你收费那样是的，是的，是的。嗯
0: 、对，哎，那这里可能要补充一补充一个点，就是，呃，他这个，呃，你你刚刚说的那个一千多亿的那个语言参数嘛？啊、但是其实。他现在这个一千多页，他都是比如说呃，就内部固定的一个一些训练的呃材料嘛，就是他没有联网的，就是还是在内部迭代的，就是可能好像微软后面有计划说就搞一个 Web 的那种，就把它接入到网络上去，就是他也也正在在那个微软自己并搜索那边去加了这样一个功能，但是可能未来它接入网络之后的具体表现如何？可能还要再观察观察
1: ，哦哦，这样子啊
0: ，对对对，哎，那我们了解了这些背景之后，你觉得就反正我我感觉啊，就是总感觉这这些东西都是在国外先火起来，然后国内才开始吵闹入场，对，我我就觉得国内的东西感觉总是落后一步，慢人一拍，对，你是还如,如何看待这种？目前各种大中小厂
1: 冲刺入场的这种现象场景呢，呃，就年后年后的话，就就二三年吧，就感觉就特别火，就各大各个大厂就开始宣布去进军到这个领域里面去了。嗯。然后呢，我觉得我记得好像最早出应该是百度，百度官宣的说他要搞一个叫做文心一言的产品，就类似 Chat GPT 这样的一个产品。对对对。然后听说好像三月份要上线吧，我记得。说是这样，但是我不知道它具体效果如何。对，我觉得从具体效果的话，呃，再观察一下吧，再看一看<对>下它的具体商业化的情况。然后二月份的话，那个阿里巴巴的话，还有类似 ChatGPT 的一些新品也曝光出来了。嗯。对，然后紧接着像那个腾讯啊，然后京东啊，三包括三六零啊、科大讯飞啊等等，好像都有在布局这一块的产品。对对。是前段时间还看到那个金那个三六零的周鸿祎不是跟那个张朝阳在聊了很多 ChatGPT 相关的一些一些话题嘛？嗯
0: ,嗯
1: 对，所以其实你可以看到，就是我们一天都是各各种大厂的声音哦。但是呢，是<的>所以其实。逐渐啊，就除了一些财力雄厚的一些一些大厂，并且它拥有一些尖端的人才之外啊，那么其他公司啊，就像小厂啊，可能都是旁观者，打打闹闹，或者想从中捡点小便宜这样子，就基本上没有太多的太太多的投资，太太多的资金去投资进去做的。另外呢，我觉得最少说国内的大厂现在还没有做，我觉得我猜，就是这方面的技术的话，其实。我觉得大厂应该是有、嗯、是有一定储备的，我觉得肯定是有的。嗯、对对，就是一些语言语言模型啊、训练、嗯、模型啊什么的，话，我觉得是有的。嗯、但是呢，我觉得越来越来越越越,越多的一个情况是什么样子？的？就是现在的大厂就是会比较缺少梦想，缺少一些创新的精神。嗯嗯。嗯就基本上你可以看到，就是它基本上就是会盯着一些自己眼前的业务，或者是别人已经成功的模式。是的。然后呢，试错试错的就特别少，基本上就是<对>就是能直接抄的话，就能直接抄就完事了，特别稳嘛。对，啊、对对所以我觉得就是很难有这种创造力的一些产品会出现。对对、嗯、对，对，对对包括我觉得像国内的土壤的话，可能也不大适合这样子。对。然后一般一般，一般我觉得像这样的一些。一些产品啊，一些爆品，或者是一些可以算是一些比较划时代的这样一些应用的话，可能只有一些后来的一些后期，嗯、后来崛起的这些后起之秀，可能才有这样的一些品质或者底蕴去做这个事情。嗯，比如说你像十年前的头条，对，然后它，对它，它就可以利用一些推荐算法去做出像一些各种各样的 app， 就就组成我们的 app 工厂。对对对对对，然后但,但是呢，我们就想说那时候话，为啥像如日中天的 BAT， 他就他他就做不出来呢？对，
0: 就是可能中小厂才有那种突破的
1: 那种意识，对有种意变革的意识，对变革的意识，就是你要是跟着人家屁股后面去做人家已经做过的东西，是做不过人家的。的所以呢，他只能是说借助可能现在的新的技术，搞一些新的突破，做别人没做过的事情。可能才会去成功，嗯、但是我觉得现在对于国内来说的话，这些大厂们，它其实是缺少这样的一些精神的。嗯，很多时候话，很多时候话，它其实都是从国外 copy 过来的。是的，是的。有模式啊，各种产品模式啊，各种商业啊，各种模式其、啊、实都是都都是从国外就 copy 过来的。是的，是的。对，这是我觉得可能可能就是你刚才聊到的，为啥说国外火了之后的话，国内才入场的一些。一些一些一些，一些一些嗯、我在我看到的一些原因吧，嗯嗯嗯。嗯嗯那你对这个问题的话，你是怎么你你是如何看待嗯
0: ，其实
1: 这个问题一开始我也不清楚，我也百思不得其解
0: ，为什么就国内总是这种尿性，就是觉得<好>哎，怎怎么都是国外火火爆了，然后国内才开始那个吵炒,炒起来，就是开始追赶。对，嗯、现在是有点明白了，就是一方面像你说的，就是国内这边一。一那种大厂，就可能大中厂这边可能都有，呃，可能他们自己内部架构或者什么东西，各种各样的原因吧，就是大家都求稳，就很少试错，因为试错都需要成本嘛，对，嗯，然后就觉得这些国内这些这些货都觉得他们都是不见兔子不撒鹰啊，对，就像你前面说的，就是，呃，有提到 Chat GPT 这个有一千七百多亿的那个语言参数去训练那个模型嘛，然后。这个数据量就很非相当相当庞大，就是这样的这样庞大的数据量的话，就会导致这个模型每调整一次数据，或者说每调整一次参数，进行一次小的一个迭代，都需要耗费庞大的算力。那这个算力背后的话，其实都是钱嘛。对，之前我们内部培训的时候有有提到过，就是一次迭代可能都需要耗费大概几千万人民币的这样的费用。对，对，所以说这个。这也插个小话题，就是这个模型背后其实是有微软的那个大力支持嘛，然后微软后面还投了好像100亿美金，去给他们去增强他们的一个模型的一些能力，对，而且在之前的话，微软也一直给他们输送这些呃能力很强的一些呃提供强力算法的一些服务器，对，那为此还把他们原来某个那种养老的部门给裁了。<笑>然后只要、oh. 把那个空闲部门的服务器挪去给 Open AI 他们去训练模型去用了。对啊， oh. 那我觉得像国内的话，我觉得是那些大厂是不可能前期不可能舍得投入这么多去探索未知的事情的。对，因为你看，<是>这样巨量的成本摆在面前，又不知道什么时候能够能够产出结果，对，对大家都望而却步了。然后就专门等着国外的一些实验性探索有阶段性的一些实践成果之后，他们就想，抢抢对，就落后点没什么关系，就努力努力追赶，加加班，<笑>大家一起干一下，对，然后就把就看能不能尽快追赶上国外的步伐呗。反正现在来看的话，目前国内的这些模型就是大家。看起来都跟国外起码落后了有两三年嘛，对，反、呃、正就是看他们怎么样去追了追赶了，对。那像了解到这些事情之后，我觉得像呃这个方向的人工智能啊，像如果要往通用型人工智能去走，那它的入场费是相当相当巨大的，对，而且这个成本会随着你想要达到的那个效果呈指数级的一个增长。嗯，你要舍得投入才能够有点成效嘛，不然最后只能做出个四五项出来，然后等这一阵风头过后，可能免不了又一地鸡毛。对，嗯、那在我这边看来，我觉得可能后面会有这种两,两种结果吧。然后第一种就是像那种舍得投入的那些大厂，或者背后有支持一些组织，就可能会达到一定的那个效果，就是可能会。有点像 ChatGPT 的那个模型的那个能力，但是效果有没有那么好？那就是可能有待后面的检验了。对，然后他们有了这些能力之后，可能他们就会去开放相应的接口，去应用到不同的场景里面去，然后再通过不同的应用场景去积累他们这个模型在不同场景的一些服务的能力嘛？对，那像。还有另外一种，它就是其他跟风的嘛，我觉得大部分都会炒炒收场，可能钱花了，然后钱没钱继续烧了，就得到一个四不像，对，然后有的就是炒了一下概念，收割一波韭菜之后就匆匆离场，然后就也落了一地鸡毛。我觉得还有另外一部分就是。呃，有一些像前面说的提到的那种中小厂，可能自有在认真做事也想突破，也想变革的，最后也有可能没有钱支持，也会落得被巨头吞并收购的一个下场吧。对，我觉得像像我们聊聊了这么多下来，包括 GPT、ChatGPT 这个模型的一个兴起跟目前的一个发展的一个状态。对，我觉得像你对这个 ChatGPT 模型的后续能力升级有什么其他想法没？就包括它一个什么通用能力啊，还有它、呃、跟我们工作中的一些场景的应用，你觉得有什么样的一些
1: 考虑？啊、嗯，就我现在的对于对于现在这个 Chat ChatGPT 的一个了解吧，我觉得首先在一定程度上来讲的话，就是。c h GPT 的兴起的话，其实它改变的是我们获取信息的方式。嗯，对，但是呢，它可能本质没有变啊。然后本质是啥呢？嗯、就是我觉得本质还是说，产品还是那些产品，然后需求还是那些需求，嗯、数据呢还是那些数据。比如说，呃，你以前可能是卖手机的，一开始是摆摊，然后后面的话，你可以在在线商场把这个手机产品挂出去，大家在线上去买单、去下单。嗯嗯嗯，然后呢，但后面的话，可能这些产品啊，这些信息啊，可能就出现在你那个 c h a t GPT 的这些场景里了、啊。你可能就通过跟 c h a t GPT 里面去交互，然后能获取的一些产品信息。嗯，所以我觉得可能只是说互动方式变了吧。嗯，然后再说一个可能更更容易理解的一个场景吧，比如说像客服这个场景是大家提到了很多的，以前的话是人工客服嘛，成本就很贵。嗯，然后呢？现在其实换成是机器人客服，嗯、但是呢，机器人客服的话就体验不是很好，就很傻。就大家可能一看到、啊、一看到这个接待的接待的这个机器人客服的话，就知道说哎，这是个机器人，就很傻，是啊是啊、就感觉,就感觉傻，感觉傻对啊，就感觉问不出什么东西、啊。对<的>但是呢，如果说能换成像 GPT 的话，那可能是不是能更好的倾听一下用户的诉求？对，然后呢，可能可以替用户找到更加合理的解决方案。是的，是的。对，然后呢，再比如说一些呃文案工作，这是目前我觉得市面上面大家提到的最多最多的，也是最最直观能、嗯、能,能带来改变的。嗯嗯，嗯对吧？就比如说你可能写个论文，是<的>，对吧？你可能就是把你的要求输进去，然后他就可以帮你写出一个比较好的论文。对，而且你还找不到什么破绽，很少。对，所以我觉得像这一块的工作的话，呃，这个应用场景的话，我觉得是有有极大的前景的。嗯嗯，比如说像你像那个写一些公众号呀，做一些 PPT 啊，做一些报告呀，写个论文啊，<对>写个总结呀，等等这种，这种基础的文字能力，我觉得是基本可以胜任的。对对对，然后以及。我觉得像这样强大的一些训练模型啊，其实对于做一些有创造力的工作，嗯
0: ，
1: 然后我觉得可能它指不定写的都可以比我们写的更好，有可能。对，<笑>然后事实上，其实我觉得随着之后的各个能力的升级啊，包括对于场景的覆盖，嗯、那么我觉得可能几乎没有哪一个产哪哪一个行业是完全不会受到影响的，可能。每个行业都会受到影响的，就像类似之前的可能 AI 兴起，或者是各种 XR 兴起的话，可能每个行业可能都想去占一波，是的，都想对，感觉都有应用场景，是的、啊，不管是通过语音去交互、打字去交互、视频去交互等等，反
0: 正
1: 只要能通过 GPT 的方式啊，让那个聊天交互变得更加顺畅、更高效。就感觉有应用场景，就感觉都值得向，向、呃、啊创业者去搞一番。嗯，是的，是
0: 的。嗯、其实可能未来就变成了那种 Chat GPT 加。
1: <笑>对，有可能。这种模式。就是就什么东西、什么场景都可以，都可以跟 Chat GPT， 就是 GPT 去做一些结合
0: 。对，去提升各种应用场景的一些效率。嗯。对。对呀、啊
1: 。那你后续对这个 GPT 这个后续的能力升级有什么样的一些畅想吗？嗯嗯
0: ，那像 Chat GPT 呢，它现在作为一个呃，目前来看还表现的还不错的一个呃 AI 语言模型嘛，它目前在这种自然语言的处理领域，我觉得表现得已经很不错了。嗯嗯、那可能在后续的话它，它呃它的一些能力，我觉得在有需要，如果是提到需要升级的能力的话，那可能有这几个方面吧。我觉得一方面是它对于那种多语言的支持，对，就是可能目前 ChatGPT 只服务于一些呃，比如说比较比较那个，对
1: ，主要是英文,是英文，对群
0: 体比较大的一些语言，比如英英文啊，还有那个中文啊，还有一些可能基数比较大的一些一些官方语言吧。对，可能未来的话，如果你要达到那种全球变革的那种效果，那可能就是需要更多语言的一个支持，然后让更多的一个用户去享受它的一个智能服务。对，然后第二点的话就是对话的情境感知。对，现在的话是可以通过上下文去理解对话的背景和语境嘛？对，那那后续的话可以在对这方面去进行一个增强。对，包括理解它。呃，就持续性的一个聊天，理解他用户的，一个所表现出来一些情感跟情境，对。那第三个呢，就是可能就是对于图像、语音还有视频方面的一个支持嘛。就目前还是以那个文本为主。那可能后面的话，比如说你接入某些摄像头，接入某个机器人，它可以通过一些视觉、听觉去增强自己的一个语义的理解跟表达能力。然后提供更全面的一些智能服务嘛，然后再往后啦，就是一些个性化推荐跟定制化服务啊，然后还有情感跟价值的一些判断啊，我觉得这这方面还是，呃，特别是情感跟价值判断这块还是比较，相对来讲是缺失的，因为像人的话，他的情感跟价值的，呃，判断是复杂的嘛，你比如像，像。我们一般来开会，那很多人都在讨论争论一些问题。对，那可能对于目前的 Chat GPT 来讲的话，可能就是不好判断哪一方是，比如说更有价值的，或者哪一方是，就是的他们各自的一些目的是什么样的一个情况。对，嗯、对，总之的话，我觉得，呃， Chat GPT 的升级和发展还是要持续进行。不断的一些技术迭代跟创新，对，我觉得在未来的话也不是没有可能，但是就是要，呃，就花费更多的一些投入，对也希望能够带来给更多用户带来更智能化的一些服务跟体验吧，对。那像前面提到的有应用场景的话，我觉得，呃，目前的这个呃语言模型。我觉得像你前面提到的，可以服务于那些客服啊，然后还有个性化推荐啊，然后还有语音助手这种等等，包括智能客服嘛。嗯、就目前我们比如说打那些，呃，比如说电信的或者联通的那些电话，他们都是那种出来一些很傻的那些 AI 语音来跟你去引导你的一些操作。嗯、其实他们更多是那种像那种什么。任务式的或者说导览式的一些呃客服，可能只要你稍微说点别的，他们就不会说去理解你的这个意图跟需求了。对，嗯，那 ChatGPT 的话，我觉得在这方面的话，可以呃会比那些会呃肯定会更好一点。对，那像我自己的工作以及我呃比如像日常生活一些了解的话，我觉得，因为现在我是从事一些健康。呃，管理健康医疗、健康行业相关的一些呃工作嘛，嗯、那我觉得我也用 Chat GPT 试过了，就我可以问他，比如说某某疾病出现了之后，我们该怎么样去管理好这个疾病的这些呃危害？那 Chat GPT 也可以输，就比较快的给你生成一个那种健康管理的一个方案。对，那可能他以后用于医疗健康领域，它就比如说那种。智能问诊啊，什么医学知识问答啊，然后个性化的一些<对>呃健康管理服务啊，我觉得都是可以去展望一下的。对，嗯，然后还有包括以后的教育培训啊，可能可能都不需要老师了，我觉得。对，<笑>就一个 GPT， 对，一个 GPT， 一个 AI 直接大家都对着屏幕或者弄成一个机器人实体的，然后去教学生去了。嗯、对，而且还有。比如还有未来那种，他接入了接入了网络，然后学习了一些金融知识，然后然后了解到了股市的一些情况。我靠，以后更危险了，这是会不会这种操纵金融股市啊？我靠！有可能<笑>就，对，就有可能，但是也挺危险的。我靠，直接操纵股市，那哪个人能算得过这种 AI？ 我靠！对，对我，但我觉得就是总之吧、啊，就是。不管是 c h a t GPT 能力后续还有更多的升理空间也好，还是它目前的一个可知的应用场景也是相当广泛的。对我觉得几乎可以应用于所有的那种需要自然语言来处理技术的这些领域。对，反正目前来看啊，我还是挺期待它能够带来一些变革，或者说给各行各业带来。不管是效率还是智能上的一个升级的体验的，嗯对，哎，反正哎，聊了这么多下来，我觉得也也差不多了，可能没有聊得很完整
1: ，对，但对基本上是一个入门，对
0: ，基本上算是入门，就是大家可以先简单了解一下，但未来的话，可能感兴趣的话，还是建议说去呃注册一个，去体验体验一把。
1: <笑>对对对，虽然说注册有门槛，对对对对，对去网上找找一些教程就可以注册。对，网上
0: 有很多教程的，嗯，目前也好像也还继续开放那个注册了，而且很很夸张，他那个出来之后，短短时间直接用户直接破亿了
1: 。对，现在已经好几亿的用户量了
0: 。对，太太牛逼了。哎，嗯、对，那最后呢，有一个小彩蛋就是。就是我们这一期播客的内容，其实有一部分就是是用 Chat GPT 来生成的
1: ，<笑>啊、但是然后
0: 经经过我们自己的一些稍稍的一些润润色而已。对，人工语言，对，<能>就看人为加工一下。是的，人为简单的加工一下，并没有加工的很很多。对，反、呃、正就看大家有没有听出来，或者说感觉出来了。<笑>那可以说，真的是 ChatGPT 目前对于我们这种，比如说自媒体啊，或者说写写一些简单的文案文稿，真的是发生了很大的一个变化，产生了很大的影响。对，以后我觉得都可以直接用来生成播客了
1: 。对对，我觉得都可以啊
0: 。<笑>是的，是的，哎。好，行了，那我们这一次关于这个 Chat GPT 的聊天就先到这了。那未来如果它有后续的一些能力的升级、迭代以及更多的应用的话，我们可能还可继续再聊一聊。那这一期就感谢大家的收听哦，嗯、拜拜
1: 。对我们后续的话还会持续再关注一下这个 Chat GPT 的一个进展。对，好，感谢大家收听，拜拜。